0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Jesteśmy, jesteśmy. Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiamy i witamy wszystkich Was. Jarosław Kumor. Mariusz Marcinkowski. Mężczyzna w
1: Kościele. Kolejny odcinek, kolejne działania. Ja jeszcze jestem zaczytany w
0: prasie. Kolejne nasze różne wymątrzania się na temat tematów, które dzieją się aktualnie, ale nie tylko aktualnie, dzisiaj troszkę takich ponadczasowych, przynajmniej jeden taki myślę ponadczasowy temat poruszymy. Ale najpierw zaczniemy od kalendarza. Wczoraj był pierwszy dzień marca, a hmm. pierwszy dzień marca już od bodajże ponad 10 lat jest w Polsce Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Były uroczystości na warszawskiej Łączce, na, na cmentarzu wojskowym, na, na Powązkach. Bardzo przejmujące miejsce miałem okazję być gdzieś pewnie rok temu, czy w ciągu ostatniego roku. Jest taki redaktor, który się nazywa Tadeusz Płużański, którego ojciec był skazany, bo ojciec albo dziadek, nie pamiętam, razem z rotmistrzem Pileckim który postuluje, że to miejsce, ta łączka, gdzie, gdzie właśnie spoczywają ofiary terroru tego, tego właśnie okresu, podziemia antykomunistycznego w Polsce, to powinno być jeszcze bardziej takie uwydatnione miejsce, jeszcze takie piękniejsze, piękniej zagospodarowane. Rzeczywiście jest takie wrażenie, jak się tam przyjdzie, ja osobiście miałem takie wrażenie, że jest to miejsce, tak, które jeszcze ma potencjał pod tym względem, bez wątpienia, ale to o czym chcę powiedzieć to wczorajsze uroczystości, których takim najbardziej, myślę, inspirującym, ważnym wątkiem dla nas, jako, mhm. jako mężczyzn zwłaszcza, mężczyzn, którzy często się, będąc w kościele, też w jakiś sposób się wzorują na, na niektórych postaciach właśnie z tego środowiska, z tego powiedzmy z tych, spośród tych ofiar, właśnie, gdzie głównie są to, są to mężczyźni, choć mamy też na przykład Inkę, prawda? Mhm. Ale, ale przede wszystkim tam są to mężczyźni, żołnierze, oficerowie i, i, i arcybiskup Józef Guzdek, biskup Polowy Wojska Polskiego, przypomniał postać pułkownika już teraz, pośmiertnie awansowanego do stopnia pułkownika, Łukasza Cieplińskiego, który być może będzie beatyfikowany. Są zbierane dokumenty w dwóch diecezjach, w Przemyskiej i Drohiczyńskiej. Dokumenty potrzebne, do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Arcybiskup Józef Guzdek przypomniał treści grypsów pułkownika Cieplińskiego, kiedy był więziony w więzieniu na Rakowieckiej, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość, Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Jest więcej tego typu grypsów w biografii, też pułkownika Cieplińskiego i rzeczywiście wydaje się, że on jest taką... Zresztą ten dzień 1 marca to jest, to jest rocznica właśnie jego stracenia, mhm. więc też jest taką centralną, myślę, postacią tych, tych, tych uroczystości za każdym razem, siłą rzeczy z racji takich datowych, ale myślę, że taka postać rzeczywiście pod względem połączenia wiary i patriotyzmu dla nas, dla nas ważna i, i warto gdzieś tam uświadamiać sobie, jeżeli nie znaliśmy, je, ale też przypominać sobie. Znałeś wcześniej no, pułkownika Cieplińskiego?
1: No, na tyle idę, myślę, że w miarę patriotyczna nastawiamy do życia Polak za, ale ty grypsów nie słyszałem. Mhm. W ogóle ciekawe, że to nazwane jest grypsem. No, że to po prostu tak... Czy on pisał, pisał to do
0: swoich bliskich z celi?
1: Mhm. Ale rzeczywiście jak się poznaje te zapiski różnych tych naszych żołnierzy wyklętych albo to, to, co po sobie zostawili, to chyba to jest najbardziej przyjmujące. Mm. Ja to zawsze tak miałem, że fascynowałem się tą historią powojenną Polski, bo ona jest wyjątkowo trudna. Taka
0: niejednoznaczna. Tak, bardzo tak. Mocno. Dzisiaj też wyciąga się wiele jakichś mroczny, mrocznych czynów tych jednostek, które się chowały po lasach, tych grup jakichś mordów, jakichś takich rzeczy, które, które obciążają głównie takie środowiska związane z dawnym, z dawnym systemem PRL-owskim. Mm -hmm, to, to, to gdzieś tam mocno wyciągają, pokazując, że to nie jest takie jednoznaczne środowisko. Myślę, że to jest pokazywanie tego, że czegoś, co jest oczywiste. Na pewno były wśród tak zwanych żołnierz niezłomnych jakieś czarne owce, ale myślę, że jakby taki główny obraz tego środowiska to ta niezłomność. Myślę, że przede wszystkim i generalnie myślę tutaj o żołnierzach, którzy po prostu po wojnie, nawet wracając z jakichś zsyłek, z jakichś wygnań do Polski, chcąc żyć w Polsce, nawet w Polsce komunistycznej, po prostu chcieli tutaj normalnie żyć, nawet nie chowając się po lasach. Ja tutaj przykładem jest generał Fildorf-Nil, o którym wczoraj pisał na naszym portalu Piotr Paszkowski. Przykład tego, że po prostu to przede wszystkim myślę, że takim wspólnym mianownikiem tego środowiska było to, że to było środowisko po prostu, po prostu prześladowane, stawiające opór wielkiej machinie mhm. zbrodniczej i to jest faktem na pewno. Natomiast zbrodnicza
1: która też przyjmowała barwy takiej dbające o interes narodu.
0: no tak. tak. Więc o tyle to wszystko było
1: trudniejsze. Myślę, że wojna była bardziej biało-czarna mhm. wcześniej, bo przecież wielu z nich też brało udział w wojnie. Więc tak naprawdę zostali postawieni w
0: wyjątkowo paskudnej sytuacji. Mhm. Tak, w zasadzie myślę, że też wielu z nich zdawało sobie sprawę i to przykład generała Nila pokazuje, że gdyby nie byli w tym lesie, co się wydawało takie mało rozsądne, mówiąc delikatnie, tak? dla, dla kogoś, kto by tak czysto pragmatycznie na to popatrzył, na, na te sytuacje, w której, w której oni się znajdowali, jakby w którą weszli. To by ich wyeliminowali. To byliby i tak wyeliminowani. Dokładnie. Tak. Jako wrogowie narodu.
1: No trudna ta historia. Wydawałoby się mogło, że po wojnie czas na jakiś oddech, na odbudowę. A tu nagle okazuje się, że to nie było takie proste. I chyba myślę, że warto, żebyśmy pamiętali o tym, że ostatecznie tak dawno to się nie wydarzyło temu. Mm -hmm. Że to jest w miarę współczesna historia Polski. Dotykająca może już nie życia naszych, nasz, nasz, naszego życia, ale często życia naszych rodziców. Tak. W sensie za ich czasów to się działo. I my dzisiaj chyba tak trochę z takim dużym dystansem patrzymy na tą historię. Żyjemy w takich nazwijmy to spokojnych czasach bez wojny i Zresztą dzisiaj wielu komentatorów mówi, że trochę zapomnieliśmy, czy nie jest
0: wojna. Dawno, dawno jej nie było. Tak, tak to trochę nie że, że to, Tak, to, to jest w ogóle bardzo, rzadki, bardzo rzadkie zjawisko w historii, że tak długo nie ma żadnych takich zbrojnych działań. Baterie proszę wymienić. Pracujemy nad mikrofonem. I się, oka się zdjąć, okazuje... ale za mnie nikt. przybliżenie. O, właśnie teraz Wojciech napisał, że, że właśnie... Aha, czyli baterie się wyczerpały w trakcie. Okay. No, zostałem...
1: zostałem. Jak się mówi, zostałem
0: ocenzurowany. O, sabotaż tutaj jakiś Michał wprowadził. <laughs> Okej, okay, będzie szybka wymiana baterii. No, myślę, że tak. No tutaj. To, co można powiedzieć, to, to chyba po, powiedzieliśmy na dzisiaj. W tym temacie to jest temat, który, który trzeba odnotować. Chyba już co, jest co. Okej, okay, super. Co, co roku i bardzo taki inspirujący, no tak jak ty, ja, ja też rzeczywiście miałem taki okres w swoim życiu bardzo takiego, bardzo takiej dużej fascynacji tymi czasami i tymi postaciami. Kupowałem książki, zaczytywałem się w tych życiorysach. To było takie no niesamowicie inspirujące, przede wszystkim dlatego, że właśnie często mały człowiek stawał wobec wielkiej machiny i i często z, tej, z tą mechiną jakieś małe bitwy wygrywał. Wojny wygrać się nie udało, ale, ale niesamowicie piękne historie są właśnie tej, tej niezłomności tych postaci, spośród których dla mnie osobiście też pułkownik Ciepliński jest taką pierwszą postacią, bo też bardzo mocno właśnie w jego sercu grał, grały te nuty wiary, relacji z Panem Bogiem, które, które wychodzą bardzo mocno z, z tych grypsów, ale też ze świadectw ludzi mówiących, historyków, mówiących o tym, że, że rzeczywiście widać było u niego takie mocne piętno formacji, prawdopodobnie w akcji katolickiej, ale w ogóle po prostu pewnej formacji, pewnego świadomego, świadomego przeżywania swojej wiary. A więc tak, no właśnie tak to, tak to wygląda, więc dzisiaj jesteśmy na świeżo, na świeżo, po, po właśnie tej, nie, te, tym Dniu Pamięci. Ja myślę, że
1: takie, takie Dni Pamięci to jest zawsze okazja, żeby trochę do tej historii właśnie sięgnąć, jednak mm -hmm. sobie coś tam przypomnieć, więc do tego zapraszamy. Dzień po, no bo dzisiaj się widzimy, ale myślę, że to taki tydzień może być myślenia o naszych bohaterach, którzy nie byli biało-czarni, bo któż jest biało
0: -czarny. Tak jest. No i tak, więc to, to, jest, to jest temat number one, temat number two, przed nami otwarty jest tygodnik, idziemy, ja, ja sobie, przypadek. ja w, powiem szczerze, że akurat jako temat number two tutaj wypisałem sobie inny temat, natomiast ten, który zapowiadaliśmy tydzień temu, postanowiłem zostawić na jeszcze, jeszcze późniejszy czas, ale widzę, że tutaj tak otworzyłeś... Patryka Wege i wywiad z nim. W no, tygodniku idziemy, że chyba. to, to już... zdjęcie mnie jakoś tak zachwyciło. Chyba, jak chyba nie bo... będę nie będę. Chyba zmienię tę kolejność jednak i teraz porozmawiamy o. W Patryku ogóle jest stare zdjęcie dali. Taki jeszcze jest przy kości mocno. Tak, tak. Taki, taki którego ja, ja zapamiętałem. Teraz jak oglądam wywiady, czy e, gdzieś tam to widzę jego zdjęcia, to pokażę, tak. To... żeby nie było, że nie, nie, mogę się, nie mogę się przestawić.
1: Tak, Patryk Wega, hmm. 20 kilo temu. No i jeszcze ubrany tak, jak nie on.
0: A to oczywiście trzymamy w ręku i nie ma, numer idziemy. Nie ma czapki z daszkiem. Yy,
1: nie ma czapki z daszkiem, ma krawat. Niesamowite.
0: I takie czynniki we spojrzeniu. To musiała być jakaś, jakaś premiera. Ważna. Tak, kolejnej ważnej tak. fabuły Patrykowej. Chociaż pewnie, no właśnie, stara premiera jednak. Nie, tak, ale na tamten czas jakaś no jakaś premiera po prostu. No, no tak, tak, no. Ale wszystko się zmieniło, dzisiaj nie, tak.
1: Patryka wygląda inaczej i też ma inne premiery.
0: Tak. Możecie się oczywiście zastanawiać, dlaczego właściwie od żołnierzy niezłomnych przechodzimy do, do Patryka Wegi. Jak się okazuje, przynajmniej w jego opinii też niezłomnego, niezłomnego jeśli chodzi o poszukiwanie prawdy, prawdy o handlu ludźmi, handlu dziećmi. Ostatni dokument oczy diabła. To jest taki no, główny powód właściwie, dla którego Patryku Wedze ostatnio zrobiło się głośniej, bo sprawa też sprawa i w ogóle film dokumentalny, coś co do niego niepodobne, bo jego znamy raczej z filmów, filmów sensacyjnych. sensacyjnych, nie wiem jak to właściwie nazwać filmów Patryka Wegi po prostu. To chyba jest taki, to już taki nowa kategoria, nowa kategoria trochę się, się utworzy, tak. No także, także może, może ty powiedz Mariusz dlaczego właściwie teraz o Patryku i no bo myśmy zapowiadali ten temat właśnie też tydzień temu My i, i jak dobrze pamiętam, to chcieliśmy porozmawiać przede wszystkim o tym wątku wiary w życiu no właśnie, tego no człowieka. Mhm.
1: Ja ostatnio zapowiedziałem, że tak zawsze podchodziłem do Patryka Wegi z dużym dystansem i jeszcze bardziej dystansem do jego twórczości, ale byłem w szoku,
0: kiedy udzielał wywiadu dla faktu i w tym wywiadzie, nie wiem czy ostatecznie go widziałeś, tak, znaczy nie obejrzałem do końca, ale, ale myślę, że to, co najważniejsze, udało się usłyszeć. No właśnie, w tym
1: wywiadzie on jest taki bardzo wierzący. Ja miałem takie, taką obawę, że ta, ta jego wiara to jest taka wiesz, trochę, jak to się nazywa? No hmm. chyba mówiąc wprost,
0: płytka taka. Co? Nawet nie znaczy... chodziłem
1: też o płytkę, ale jest takim elementem jego marketingu, o. Aha,
0: aha.
1: No tak, tak wiesz, tak, tak zbudowaną na zasadzie, no bo on lubi być kontrowersyjny i wchodzić w różne takie obszary, które są niewygodne i trochę tak bałem się, że to jest
0: też taki, taki jeden z elementów I jego wzią... budowania, wizerunku. Bawiam się, że wziął sobie tutaj, jakby uznał, że teraz będzie kreował się na kogoś wierzącego, żeby bardziej się legitymizować, może bardziej tak...
1: Nawet powiem Ci, że hmm. miałem takie poczucie, że tak łączy tą przemoc, seksualność, którą pokazuje z tematem wiary. Ja bym, dla mnie to jest taka niespójność zawsze była. Jest tu zgrzyt. Mhm. Czy zgrzyt, no bo oczywiście film jest pewną sztuką, więc rozumiem, że, że chciał przez to coś wyrazić, ale jego ostatnie dzieła są wybitnie wyrażające pewne rzeczy. Dużo się koncentruje, żeby wyrażać pewne aspekty, więc ta, w tym sensie ta. miałam taką obawę, a w tym wywiadzie z faktem, no tak cofie odwołuję do Chrystusa, do modlitwy, do tego, że w tym, temacie, w tym nowym temacie, który podjął, czyli handlu dziećmi, no bez Chrystusa i bez modlitwy, to by właściwie nie był w stanie yy, przez ten temat przejść. O, proszę bardzo, nawet mamy dzisiaj sponsorowany odcinek.
0: O, jakże to się stało.
1: Tak, także... Yy.
0: Reklama w trakcie wywiadu Patryka i w fakcie, tak, się tutaj nam tak, pojawiła. Tak, tak. Ciekawe,
1: okay. że zostanie jakieś kasy za to
0: to ah. zwrócić do
1: prezydentów. Product. <Thursday> product placement. Szybko wszyscy, no, łapki w górę. <grywa> Zróbmy ruch. <rób. grywa> no to w stylu i było. <grywa> Bez
0: wątpienia. W
1: każdym razie wracając, no, byłem poruszony tym, że no, tak, odbierałem go jako człowiek, człowieka, który gdzieś tam tą wiarę jakoś buduje. Nie, nie, trudno mi pewnie powiedzieć, czy ta wiara jest głęboka, czy płytka, wiesz, na czym ona jest zbudowana. Trudno to ocenić i chyba też nie o to chodzi, żebyśmy to oceniali. Ale niemniej jednak robi to w taki sposób naturalny, hmm. to, że tak sobie pomyślałem, wiesz, że czy ja bym był taki naturalny jak on?
0: Rzeczywiście, rzeczywiście opowie, opowie, mówię o tym, że no, że bez Chrystusa by tego dokumentu nie, nie zrobił, nie przeszedłby przez ten temat, tak to przedstawię. Wiesz, bardzo komercyjny wywiad,
1: świecki, bardzo, jeszcze ta, fakt, ta, taki wiesz, no, trochę prasa bulwarowa. No, no, tak naprawdę, a on tam w taki naturalny sposób mówi, nie? No tutaj Chrystus tutaj, molitwa. Wszystko
0: tak, wszystko to, co, co wiązało się z takimi trudnymi rozmowami, z trudnymi tematami, które były poruszane, jak to on określił, że jakby musiał to roz, rozpuścić w modlitwie, bo inaczej by się nie udało. No, myślę, że wywiad jest absolutnie wart polecenia, właśnie ze względu, myślę, na tą taką naturalność mówienia o wierze o Chrystusie. I, I ma ukryte dno, i tak jak film zresztą, może film ma mniej ukryte, bo on jest taki hmm.
1: bardzo stacji biblijne i tak dalej ale ten, ten motyw szatana tam się pojawia. Mhm. W samym dokumencie no ja, tak lekko. Ja, ja, sam,
0: ja sam popełniłem felieton dla Tygodnika Niedziela o, o filmie który bodajże też w tę te albo poprzednią niedzielę się ukazał w którym stawiam taką tezę że to jednak i o tym też mówiłem w ramach naszej, naszych, naszych audycji że to jest jednak taka krecia robota dla Kościoła, dla katolików, jeżeli chodzi o mówienie o szatanie. Patryk Wega w tym wywiadzie mówi, że nie da się, jakby o takich rzeczach trzeba mówić wprost. I on chciał nazwać po prostu rzeczy po imieniu. Ja miałem takie poczucie, że mówiąc, mówiąc o szatanie, mówiąc o tym, że. Że tutaj jakby stoi za tym takie środowisko, które ma związki z okultyzmem, środowisko satanistyczne, mające związki z satanizmem, i tak dalej, gdzie w tych burdelach dziecięcych wiszą pentagramy, i tak dalej, że ono do takich informacji tutaj dociera. Jakby powiązując to z szatanem i nazywając go po imieniu tutaj, że po prostu wylowa dziecko z kąpielą w tym sensie, że wielu ludzi tym bardziej powie, że to jest w ogóle jakieś bujanie w obłokach i jakieś gadanie o niestworzonych rzeczach. Nie?
1: Chociaż myślę sobie, że on ma dosyć specyficzną grupę odbiorców. Mhm. No i jestem ciekaw, jak ta grupa odbiorców na to reaguje. I też, co trzeba mu oddać, to to, że w ogóle chciał ten motyw tam w ogóle pokazać. Bo myślę, że dzisiaj się tych tematów maksymalnie unika. Mm -hmm. Tego tematu w ogóle nie ma. O ile że jeszcze powstają jakieś filmy o Bożej ingerencji, jakiejś obecności, opatrzności i tak dalej. Tak, tak. O tyle dużowo nie widziałem, żeby był jakiś film, który wskazywałby na istnienie złego ducha. Mm. Więc okej, okay, no to zgadzam się z tobą, że to. Chociaż to też nie jest człowiek kościoła, nie może o tyle to jest też. Tak, znaczy ja tak postrzegam go. Jak ciągle nie postrzegam, jako gościa kościoła. Nie, bo przez swoją twórczość raczej stawia się gdzieś tam
0: obok mocno? No, mówi o, tak, znaczy mówię o relacji z kierownikiem duchowym, tak, Czy księdzem, którego poznał przy kręceniu Pitbull'a, który tak. był kapłanem policji w tym wywiadzie?
1: Tak, hmm. on, on się stawia oczywiście, ale ja, ja w moim poczuciu to nie jest. Mhm. Zresztą myślę, że takie społeczność może
0: to też nie jest człowiek kościoła. Tak, no właśnie, wiesz, o to też chciałem zapytać. Nie? Czy to mówienie o wierze i o Chrystusie, o swojej relacji z Nim? jakimś kierownictwie duchowym, czy to się nie kłóci wprost z tym, co jest treścią jego filmów i jak bardzo wprost on pokazuje w ostatniej pętli chociażby aferę podkarpacką, no pokazując wszystko na wierzchu, no, czy to jest chyba główna taka domena też, też filmów Patryka Wegi, że, że tam wszystko na wierzchu jest pokazane po prostu, nie? To nie, nie ma żadnej tajemnicy tutaj, jeżeli jest burdel, to jest burdel, wiemy, co się tam dzieje i to jest pokazane, co się tam dzieje. Tak. No właśnie. Czy to się nie kłóci? Nie? To jakoś wydaje mi się, że jest nie to jednoznaczne. Dla mnie nie? tak. Mhm. No Dla mnie właśnie też. Mhm.
1: Dlatego mhm. trudno mi go umieścić w kościele, bo mhm. tak naprawdę ja rozumiem, że sztuka sztuką możemy czy przekazać w sposób dramatyczny i odstawiając prawdę, mam wrażenie, że on trochę się lubuje w tym, żeby wchodzić w takie detale, które podkręcają um, to wszystko w, taką, no tak, w takim to... niezdrowym kierunku. Zresztą też jego zapowiedzi i potem te komentarze do filmów, one są takie... Mocno kontrowersyjne, bulwersujące czasem, prawda? On tam, pamiętam, że jeden z aktorów pytał, jak to było, kiedy w tym burdelu którąś tam kobietę no miałeś tak, to, pod, pod rząd. No takie też narracja wokół tego jest taka zbudowana. Okej, okay, jedni powiedzą, że to jest coś po to, żeby za, zarobić, po to, żeby no, wykreować. No ruch. bez
0: wątpienia ten cel jest osiągany. Jest tak. osiągany. Mm,
1: ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli się odwołać do jakiejś skromności yy, i takiej czystości przekazu, to pewnie raczej no, no, nie poleciłbyś tego filmu swoim dzieciom.
0: No, bez wątpienia. Nawet dorosłym. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie.
1: Tak jest. Więc taka, te, taki ciekawy przypadek Patryka Weki. Niemniej jednak, yy, myślę, że ważny temat porusza handlu dziećmi i to w jaki sposób to pokazuje, że rzeczywiście jest dramatyczne. Mówi się też o tym, że do tego filmu odwołuje się Tomek Samołyk w swoim vlogu. Chociaż on rzeczywiście koncentruje się na temacie szatana mocnej mhm. i dotyka tego tematu głównie w swoim vlogu. Myślę, że też warto sobie zobaczyć ten odcinek i trochę też zastanowić się nad tym naszym patrzeniem na złego ducha i jego działalność w świecie.
0: Tak, tak, no, bo myślę, że też nie, nie możemy jednak gubić też tego, bo ja gdzieś tam zarzymałem się na to, że, że trochę tam, tą taką tak zwaną krecią robotę tutaj Patryk Wega robi yy, może za mocno nazywając rzeczy po imieniu. Mhm. Natomiast no, nie możemy też uh, uciekać od nazywania rzeczy po imieniu. A tylko z to jest konsekwentny, tak jak mocno
1: pokazywał pewnych sceny w poprzednich no, filmach. No tak, to fakt. Tak samo tutaj mocno pokazuje. Takim no, w sensie tak,
0: jest spójny w tym celu. No, no, fak, fak, fakt jest faktem, że a propos, tak, nomen, nomen tutaj fakt, nomen, nomen. Faktem, to tak? przypasuje. No. <laughs> no. <laughs> tak, i widzisz, że zapomniałem teraz, co chciałem powiedzieć. <laughs>
1: Nie, ale że jest konsekwentny.
0: Tak, tak. No zostańmy przy tym. Po tak prostu. Jest.
1: Zamykamy rozdział
0: Patryk Wega z przeszłości. I teraz to, co, to, co zapowiedzieliśmy, to skomentowaliśmy. Wraca temat księdza Dymera. To temat nasz Number Three. Pozdrawiamy Twoją mamę, bo w ogóle już ostatnio miałem powiedzieć, że i nie widziałem na czacie. No tak, dawno nie było mamy. Chyba w pracy była w tym czasie. No właśnie. Tak, ale cieszę się, się. Że, że jesteś ponownie, mamo.
1: Cieszymy się i pozdrawiam bardzo serdecznie wierną fankę, fankę Jarosława. Tak? To Kubora jest ulubiona i...
0: audycja publicystyczna mojej mamy, także. Tak jest. To bardzo nam schlebia. Taka mała przerwa. Wracamy. Tak. Co tam co zacząłeś mówić? Zaczęłem w... mówić o, o tym, że wraca sprawę księdza A... Dymera w, w materiale, który pojawił się na portalu w politycepl, To jest portal powiązany z tygodnikiem sieci. I też materiał, w którym, znaczy, który cytuję z kolei wywiad udzielony naszemu dziennikowi przez redaktora Sebastiana Karczewskiego, autora książki. No właśnie, jaki, jaki, jaki był tytuł tej książki, czy ja to... A, wypisałem sobie, bardzo dobrze. Pedofilią w kościół oblicza kłamstwa. To od razu świadczy o tym, że nie czytałem, tak, nie, nie, nie czytałem tej książki, ale Sebastian, redaktor Sebastian Karczewski jest, tak mogę chyba powiedzieć, znany z tego, że jednak szuka bardzo mocno, w, w przypadku wielu oskarżanych księży, o pedofilię szuka bardzo mocno jednak usprawiedliwień, w sensie nie tyle usprawiedliwień, co jakby takich wątków, które by ich broniły bardzo mocno wskazuje na, na te y, miejsca tych procesów, tych oskarżeń, które tutaj pokazują nam wątpliwości i trzyma się, myślę, bardzo mocno domniemania niewinności w wielu tych przypadkach. No i właśnie, i w tym materiale redaktor Karczewski mówi właśnie dlatego, że nie udało się udowodnić winy księdza, księdza Dymera przed sądem, postanowiono go publicznie zlinczować, nie tylko na łożu śmierci, ale i po śmierci, gdy miano już stuprocentową pewność, że nie będzie się bronił i to jest prawdziwe barbarzyństwo. Więc jakby ja mam wrażenie w tej wypowiedzi jest z góry założenie, że ksiądz Demer jest po prostu niewinny tak? I, i już i koniec. Nie, jakby, tak jakby nie ma znaczenia to, co mówią ofiary. To z góry jest też takie pokazanie, że ofiary kłamią, no bo jeżeli tak to rozumiemy, że tak redaktor Karczewski też to przedstawia, że ksiądz Demer jest niewinny, czyli jego ofiary kłamią albo sobie Niewinne. coś zmyśliły, tak w
1: końcu do tego przypomina mi się nasze spotkanie z biskupem Milewskim, mhm. który będzie naszym gościem na konferencji 13 marca, który też jako biskup pomocniczy zajmuje się tymi sprawami w swojej decyzji i on też powiedział wprost, że, że chyba nie zdarzyło się, żeby któreś z tych oskarżeń, które było kierowane pod adresem księdza, to miałby się dopuścić taki czynów, byłoby fałszywe lub nieprawdziwe w jakimś mhm. sensie. Byłem zaskoczony, bo też ja myślę, że jest takie napięcie, które jest w kościele, że teraz o to próbuje się Kościół zniszczyć w ten sposób, że się przypisuje wiesz, tą pedofilię, czy, czy wystarczy, że wiesz, jakaś mała poszlaka już się księdza niszczy medialnie, pokazując, że, że
0: jest winny, no, ciągle, chociaż jest niewinny. Ciągle przypominamy kardynała Apela z Australii, nie? I to jest na przykład tak, w drugą stronę. Tak, nie?
1: i na pewno na pewno są środowiska, które będą ciały, też o tym mówiliśmy, wykorzystywać takie afery Kościoła, czy trudne, trudne sytuacje w Kościele, albo są też tacy, którzy wprost będą to wykorzystywać, żeby kogoś atakować. No ale nie, to nie zmienia faktu, że sytuacja, w której jesteśmy, raczej wynika z faktu, że przez od wielu, od wielu lat te tematy były, nazwijmy to, w niewłaściwy sposób prowadzone.
0: Mhm. <coughs> nie w... Przepraszam. Tak, w tym, w tym materiale, który znajdziecie na portalu w Polityce, mamy też ten wątek, na który zwraca uwagę Sebastian Karczewski. Pokazując te momenty, kiedy wychodziły oskarżenia wobec, w tym konkretnym przypadku, księdza Andrzeja Dymera, to były momenty, w których też miały miejsce jakieś przepychanki personalne, w tym, w tym ognisku brata Alberta, gdzie po prostu komuś zależało na tym, żeby księdza oskarżyć, bo, bo miał do niego jakiś personalny, personalny problem, albo nawet ksiądz po prostu w jakiejś słusznej sprawie, już nie pamiętam o co chodziło dokładnie, ale kogoś tam, nie wiem, zwolnił z pracy, czy, czy w jakiś sposób tam postawił przed jakimś tam sądem, nie, i tak dalej. I, I że to była forma zemsty. Nie? jakby okay. tutaj Sebastian Karczewski pokazuje, że właśnie zawsze temu towarzyszyły jakieś tam personalne przepychanki, i to, i to też miałoby usprawiedliwiać, czy, czy działać na, na korzyść księdza Dymera, w sensie pokazywać, że on jest właściwie niewinny. No bo no właśnie, czy, czy to nie jest takie, nie, takie podejrzane. No i z drugiej strony też, też zwraca uwagę, że nie dano mu prawa obrony przed wyrokiem Gdańskiego Sądu Metropolitalnego w 2008 roku, że ksiądz, ksiądz Andrzej Dymer nie miał, nie miał w ogóle możliwości się bronić, nie, nie dano mu tego prawa. Więc jest to, mam wrażenie, takie postawienie się bardzo mocno, czy mówienie z takiego punktu widzenia no tego, że właściwie ja jestem absolutnie pewien stuprocentowo, że człowiek jest niewinny i nie, nie ma dyskusji. Jakby I szukam, szukam bardzo mocno właśnie tej argumentacji, która ma, która ma to pokazać. No trudno się, mam wrażenie, jednak stawiać tutaj w takim położeniu jakby osoby, która, która uważa z góry po prostu, że człowiek jest niewinny. No, fakt, że domniemanie niewinności jest, jest, jest oczywistością, nie? ale kiedy wypowiadają się ofiary, takie czy, czy potencjalne ofiary, zakładanie z góry, że, że one kłamią, no, wydaje się też, też nie do końca uczciwe. Nie? Mhm. Tak, tak, to, tak to postrzegam. No i oczywiście mamy też wypowiedź ojca Tadeusza Rydzyka sprzed już paru bodajże miesięcy. Tak? Właśnie, w której, w której padło to, że a przecież księdza, księża. Każdy z nas ma swoje słabości, księża też mają swoje słabości i y, y, y już tak, i po prostu każdy ma prawo do, do słabości. Się nie, później oczywiście później sprostowanie. było sprostowanie. i przeproszenie za te słowa, no ale mimo wszystko wywiad ukazuje się w naszym dzienniku i w kontekście, jakby ta wypowiedź automatycznie mi osobiście się przypomina. I, i, i trochę też prawda, tak medialna działa. Mnie, m, trochę mnie też mimo wszystko dystansuje do środowiska do, do, do jakby tych mediów, po, po, przynajmniej w kontekście, w kontekście samego zjawiska pedofilii w Kościele. Mówiłeś o tym, że jest takie napięcie pewne właśnie w Kościele związane, związane ze sprawą pedofilii, gdzie rzeczywiście Kościół w wielu jakby odcinkach całe, całego tego zjawiska może być szkalowany i tak dalej. Ja patrzę na to też od tej strony, że wyciąganie na światło dzienne tych spraw ograniczmy to do, do tych spraw, w które w większości, tak, tak, to, tak uważam, jednak w większości są, jakby mówią o faktach, w sensie coś, co się wydarzyło. Rzeczywiście, jakby oskarżenie dotyczy czegoś, co się wydarzyło. Ksiądz Biskup Milewski też to, też to potwierdza, tak? Jakby to jest. To, że wyciąga się pewne rzeczy na światło dzienne i te, te afery pedofilskie związane z kapłanami wychodzą na światło dzienne, jest oczywiście procesem oczyszczenia dla kościoła, jest uważam dla kościoła jak najbardziej zbawienne i nie sprawi, że kościół, nie wiem, upadnie i się skończy. Natomiast z drugiej strony myślę, że musimy sobie zdawać sprawę, że, czy musimy, no ja, ja mam osobiście takie podejrzenie, że po prostu jest to próba przykrycia pedofili gdzie indziej. Zwyczajnie, nie. Ja, ja na przy... do, mnie to, do mnie ta taka, taka argumentacja przemawia. Ktoś ostatnio też coś takiego powiedział, ktoś z kim rozmawiałem, i po prostu, no tak zastanowiło mnie to pod tym kątem, że jednak w mediach, jeżeli się mówi o pedofilii, to się mówi głównie o pedofilii rzeczywiście w kościele, a już nieraz różne badania pokazywały, że to wcale nie jest. Nie wiem, najbardziej liczna grupa zawodowa, tak moglibyśmy powiedzieć. Nie? Więc, więc rzeczywiście może też być tak, że, że to, że są wyciągane te sprawy na światło dzienne, nie, też przez media Kościołowi nieprzychylne, może być, może być jakby właśnie przykrywaniem tej pedofili gdzie indziej. Nie wiem. W Może być, to jest zmienia faktu, nie? że
1: grzech jest grzechem, trzeba go nazywać, a sprawiedliwość no, oddać tym, którzy zostali jej pozbawieni, więc tutaj hmm? myślę, że łatwo nam się wymygiwać w ten sposób, że dzień dzisiaj jest gorzej, ale to stale nie jest rozwiązanie problemu. Oczywiście warto też dzień dzisiaj zrobić porządek, ale jednak Kościół pełni taką funkcję społecznego zaufania, więc mhm. w takim sensie rozumiem, że też jest
0: grillowany. Tak jest. No, wspomnijmy, że, bo to też właściwie dotarliśmy do tego, do tego materiału w, w polityce przez profil facebookowy Weroniki Kostrzewy, szefowej publicystyki Radia. Plus, która napisała, komentując też ten materiał, w czasie, gdy człowiek ma ochotę płakać z bezsilności po obejrzeniu reportażu, kiedy przewodnik katolicki oddaje głos ofierze księdza Dymera ojcu Tarsycjuszowi, Franciszkaninowi, pojawia się nasz dziennik kopiujący go portal w polityce. Nagonka na ofiary i obrona sprawcy. To, co robicie sobie i swojej wiarygodności, drogie portale i gazety, mnie nie interesuje, ale to, co wobec ofiar i kościoła szkodliwego robicie, to inna sprawa. O tekście pana Karczewskiego doskonale pisał już Tomasz Terlikowski, ale żeby chcieć poznać fakty, a nie prowadzić nagonkę, trzeba być prawdy ciekawym. Dodajmy, że w swoim tekście redaktor Karczewski bronił też kardynała Gulbinowicza. No ale to tak, to, to też mówiliśmy o tym, że że rzeczywiście redaktor Karczewski jakby specjalizuje się, tak można powiedzieć, w obronie, rzeczywiście, może, jest takim adwokatem może tutaj kapłanów, tak jakby w sądzie jest tak, że obrońca też jest potrzebny. Więc, no. Na pewno. Więc to, to myślę, że w ten sposób też możemy na to, na to spojrzeć, ale też patrzę na to w ten sposób, że jakby z, z tym komentarzem redaktor Kostrzewy rzeczywiście pod nim mógłbym się podpisać. Masz podobnie? Zgadzam się. Amen. amen. amen Panie Boże, zapłać. Temat number four. Teraz się muszę pilnować, bo Patryka Wege przesunęliśmy naprzód. Awansował. Awansował. Nie, już nie muszę, bo już four się zgadza z tym for tutaj. <grym> 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 tak jest. Bo Patryk Wege miał być trzeci. Bardzo proszę. W Niemczech ostatnio o, nie, o, nie, o kościele w Niemczech mówiliśmy, mówiliśmy o drodze synodalnej i o tym, że różne ciekawe atrakcje nam biskupi tutaj proponują związane ze święceniami kobiet, o które, które jakoś staraliśmy się skomentować ostatnio. Do święceń kobiet może jeszcze daleko, ale kobieta została sekretarzem episkopatu niemieckiego, pani Beatę i tu mam problem. Bo to nazwisko tak z francuska brzmi. Gilles, Gilles, Gilles. Nie liczy ale Gilles, Gilles, nieważne. A po prostu razie Gilles. Razie Gilles, może. Czy Gilles. Gilles, czy Gilles, czy Gilles. Dobrze, ale najważniejsze ale w, całej, w, całej, w całym tym ambarasie jest to, że jest to pierwsza w historii nie tylko osoba świecka na stanowisku sekretarza episkopatu Niemiec, ale pierwsza w historii też kobieta. Bardzo spatrzyć się uśmiecha, tak patrzę teraz na. Prawda? Tak. No i co? No i tak, no wiesz, bardzo tak. Yy, ja przytoczę może tylko jej też yy, dotychczasową drogę, tak to nazwę, jeżeli chodzi o nie tylko Kościół, ale też pewne działanie w strukturach Kościoła. W 2000 roku dyktoryzowała się na podstawie pracy z zakresu liturgiki, yy, dotyczącej co ciekawe transmisji nabożeństw w mediach. Nie, nie, nie sądziłem, że można doktorat o tym napisać, a okazuje się, że można. W latach 2000-2010 szefowała katolickiemu dziełu biblijnego, w Stuttgarcie. Od 2010 kierowała Wydziałem do Spraw Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Diecezji Limburg, a ponadto od 2020 jest przewodniczącą niemieckiej INWIA, katolickiej organizacji na rzecz dziewcząt i pracy socjalnej kobiet. Jest niezamężna. Może to ciekawe, czy to w ogóle takie istotne, że jest niezamężna, nie ale to ja zwracam na to uwagę w swoim materiale. No Taka funkcja, która może nawet tak sprzyjać dobremu jej wypełnianiu, że jest niezamężna, jak myślisz. No więcej czasu w takim sensie. Hmm? Na no, no, a może,
1: może jest jakąś tam świecką konskriowaną? Na przykład? Nawet nie wiedzą. No, może tak być. Mhm. Może tak być.
0: No, bardzo się cieszę. Iza się podpina jeszcze do dyskusji o wadze. To już to, to, to w twój temat, to ty podejmiesz decyzję, czy się odnosić, natomiast... No jak, jak nie... teraz tak już to powiedziałeś, to teraz moje nieodniesienie się byłoby <laughs> brakiem szacunku. Tak, odebrane mogłoby być nie, nie, tak jako... Tylko to długi komentarz. To ale
1: czy, do, zanim go czytam, to jeszcze wracając do... Mhm, uważam, skoń, że to skoń, bardzo, się, to skończymy, bardzo, skończymy, skończymy bardzo do ruch. Uważam, że świecy powinni pełnić coraz więcej takich funkcji. Zresztą, że to jest taka funkcja niezwiązana ze święceniami w żaden sposób. Mhm. Tak naprawdę. No jest. Więc trzeba się cieszyć, że taki ruch jest podejmowany. Oczywiście smutne jest to, że w kontekście tych wszystkich propozycji episkopatu Niemiec, to ruch będzie też odczytywany jako taki, wiesz
0: o, ja na to, nie, niebezpieczeństwa Na to dla zwrócić uwagę, że wielu będzie pewnie widzieć w tym potwierdzenie tego, że kościół niemiecki w ogóle odlatuje już od kościoła katolickiego. Będ, będzie, na pewno znajdą się takie osoby, pewnie już się znalazły, choć takie głosy akurat do mnie nie, do, nie dotarły, ale tak myślę, że to, to jest pewna taka właściwość jednak Kościoła, to o czym mówimy często podzielonego, który no, w takich ruchach rzeczywiście będzie widział pewne, pewne zburzenie porządku jedynego słusznego, gdzie no, takie funkcje eksponowane jednak pełnią kapłani i to jest wtedy bezpieczne, a jednak świecki to tam może namieszać za bardzo. Kobieta jeszcze kobieta?
1: Niezamężna. Nie no wie, wiesz co? Może, <coughs> może to takie wcale głupie nie jest, wiesz, tak. Bo się z powiedzieć, tak żeby nie zapnąć za daleko, Myślę, ale... że,
0: wa myślę że tutaj wa ważne, ważne jest to, na co zwróciłeś uwagę, że jest to absolutnie funkcja również w polskim episkopacie, którą spokojnie mogłaby pełnić osoba świecka.
1: I pewnie też podniosłaby rangę samego episkopatu, no bo to jest właśnie takie dzisiaj tworzenie poczucia, że tam są zamknięte duchowieństwo, które Spiskuje i zastanawia się, jak to zrobić. jest Wypańczy
0: od życia świata i rzeczywistości. I rzeczywistości. Tak
1: jest. No, więc to taki dobry ruch. Może jakieś episkopaty pójdą w świat za. Ale a propos ruchów episkopatu niemieckiego, to nie wiem, czy wiesz, ale episkopat bodajże. No właśnie. No właśnie. U Ukrainy chyba. Mhm. Ukrainy jakby tak mocno stanął w opozycji do pozycji episkopatu Niemiec drogi synodalnej. I też tam tak wybrzmiało, że jako jeden z nielicznych episkopatów w ogóle odniósł się do mm -hmm. propozycji. Co swoją drogą wydaje mi się bardzo ciekawym zjawiskiem. No by tak, gdyby te psikopaty z sobą tak dyskutowały, to tak nawet
0: całkiem dobry pomysł jest. Tak. bo mówiliśmy czyli o tym, że brakuje się trochę... Nie bały, nie bały takiego czegoś, że o, tam ci coś powiedzieli, to my teraz tutaj siedzimy cicho, żeby nie było, że się Kościół kłóci wewnętrznie, czy coś takiego. Chociaż, panie, łatwiej było spotkać i się, pogadać,
1: się, wymieniać się
0: pismami, hmm? no, na osiem. takiej drodze oficjalnej, ale tak dyplomatycznie, bo to no, równe z równym, nie? episkopat z, no, tak z to, Aha, czyli, że jakby dwa episkopaty ze sobą się, się spotykają i gadają, tak? W tym sensie. Nie,
1: bardziej byłoby fajnie, gdyby przedstawiciele, no, czyli jakieś teolodzy, no, jakieś komisje m, powstawały, mm -hmm. To też by było fajne. Swoją drogą, no nie wiem, ja tak mam poczucie, że papież idzie trochę taką drogą
0: synodalną. A mhm. może potrzebujemy znowu drogi sabarowej? To widzisz, pojawiło mi się właśnie to, to słowo, mi się pojawiło w głowie, kiedy zacząłeś mówić o tym spotykaniu się episkopatów różnych i tak właśnie, dalej, to już tak właśnie idzie w tę stronę trochę.
1: Czyż, czy następny Sobor nie zwoła papież, tylko zwołują episkopaty, no, Albo właśnie w ogóle już wzywają świadcy. No nie, no ale na razie nie? jedna, jedna Zab... kobieta niezamężna, myślę, że wiosny nie czyni. Także powoli, powoli. No dobra, dobra, ale dobra. tak czy inaczej, ruch jest ciekawy. Ten, ten odpowiedź episkopatu ukraińskiego też jest ciekawy, no bo też jakoś tam jest próbą komentowania pewnego pomysłu kościoła
0: niemieckiego. No ciekawe to wszystko jest bardzo. Mhm. Ja zacząłem czytać komentarz Izy i to jest bardzo ciekawy komentarz. No to zacznij proszę. Bardzo proszę. Podepnę się do dyskusji o wedze. Tak mi się zrodziło pytanie, czy w kościele zawsze należy ukazywać wszystko skromnie i tak dalej, łagodząc poniekąd prawdę. To, że się o tym nie powie głośno, nie sprawi, że przestanie to istnieć, prawda? Zło jest złem i największy sukces złego ducha jest taki, że się o nim nie mówi, zupełnie jakby nie istniał. Chociaż wega okrutnie pokazuje pewne aspekty, ale ma odwagę, żeby o tym mówić. A musi to być kontrowersyjne, żeby ludzie zwrócili na to uwagę. Dzięki niemu wielu, wielu ludzi dowie się, że taki problem w ogóle istnieje. Kasa swoją drogą, ale odwagę facet ma. Obserwuje go jakiś czas i wygląda na to, że szczerze zwraca się do Boga. Ta pierwsza część, zwłaszcza tak jest dla mnie... Trochę no powrotem do tego, o czym, o czym mówiliśmy, no bo my jednak tak zakategoryzowaliśmy, że ukazywanie na przykład w filmach Wegi po prostu tej rzeczywistości, czy seksu, czy przemocy, czy jakichś zabójstw i tak dalej, no wręcz niekiedy, ja mam wrażenie, że to jest wręcz czasami aż przerysowane takie, wiesz, albo zahaczające o pornografię, nie? I, i w tym sensie myślę, że, że mówiliśmy o tym, że to jednak chyba jest przesada, nie? Natomiast tutaj y, 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 no właśnie i zapytać, czy zawsze należy ukazywać wszystko skromnie, łagodząc poniekąd prawdę. Y, no Myślę, że w tej twórczości takiej fabularnej ja bym jednak stał na stanowisku, że y, no, to jest coś takiego gorszącego. Po mhm. prostu, nie? I też bym bał tak się,
1: bałbym się łączyć skromność z łagodzeniem prawdy, mhm. bo chyba skromność nie polega na tym, że łagodzy prawdę, tylko ona wyraża moją, mój szacunek wobec wartości i tego, że nie, nie mogę pewnych rzeczy w imię jakich, jakiegoś interesu, nawet dobrego interesu niszczyć albo pokazywać w tym świetle. I myślę, że w tym sensie zgadzam się z, z taką tezą, że, że spokojnie filmy Wegi można zaklasyfikować w tych częściach ostatnich szczególnie, jako filmy pornograficzne i jestem przekonany, że wiele osób, które je ogląda, w jakim sensie, to oddziałuje również na ich postrzeganie seksualności, patrzenie na świat. Jest takie przysłowie, które zawsze słyszałem za młodu, które nie zawsze nie zawsze jest prawdziwe, to, to chciałbym bardzo znaczyć, że nie wszystkiego musisz już spróbować, żeby wiedzieć, że jest złe. W jakim sensie to jest prawda. Tak, ja Myślę, że typy te te rodzica to szczególnie jest ważne. Chyba, jeśli uczymy nasze dzieci nie wiem, czystości, to nie poprzez to, że pokazujemy im nieczystość. Chociaż mamy taką tendencję, ja myślę, że to jest trochę takie niepokojące u nas, w tej naszej rzeczywistości, że my się już nauczyliśmy trochę, żeby nie mówić o wartościach, ale mówić właśnie o czymś negatywnym przez taki trochę pryzmat straszenia, pokazywania zła co nie znaczy, że mamy unikać, ja się z tą nie zgadzam, że my też o tym powiedziałem dzisiaj, że, to, że ta odwaga Wegi o tym, że mówicie o szatanie jest ważna, bo my dzisiaj go wyrzucamy poza horyzont udając, że go nie ma i to jest jakby niepokojące i problematyczne, ale z drugiej strony myślę, że jest wiele ruchów, które koncentruje się bardzo mocno na tym, że on istnieje, i też wylewa dziecko z kąpielą, bo budzi w ludziach niepokój, pokazując wszechmoc i potęgę tych złych sił, które wszystko mm -hmm. ogarniają. Zresztą, jeśli się dzisiaj ogląda wiadomości, czy świat, to ma, może oniś takie wrażenie, że generalnie wszystko jest złe. Ludzie są zepsuci, jest tyle nieszczęścia, wojny, cierpienia, smutku. I w jakimś sensie to jest prawda, bo tyle tego jest, ale też jest fakt, że przez to, że pokazujemy tylko to, to jakoś fałszujemy rzeczywistość, nie? No, pewnie. No, więc dzięki za ten komentarz. Myślę, że w jakimś sensie z tobą się zgadzamy. Chociaż myślę, że razem podtrzymujemy to, że forma jednak nie uświęca środków tutaj. I w jakimś sensie ja też mam takie poczucie, że to, co powiedziałam, że Patryk Wega w jakiś szczególny sposób akcentuje te akcenty, te, te pewne obrazy. To nawet nie chodzi o to, że, że one są takie otwarte, ale one są powiedziałbym nawet realizowane z upodobaniem z takim mm -hmm. zamiłowaniem, w tak? celu pewnych detali i szczegółów. Jasne, to przyciąga ludzi, to jest prawda, ale ostatecznie zadać pytanie, jakie to, jakie to owoce
0: rodzi. No i jednak wyobrażam sobie, że gdyby nie było tych patowania właśnie gdzieś, z, głównie chyba seksualnością, przynajmniej w ostatnich jego filmach, to jednak byłaby zdecydowanie mniejsza publiczność tych filmów. Nie? bo jednak to jest myślę, że też tak, że widzimy na zwiastunie pewne urywki i to, to od razu nas jakoś przyciąga. Chociaż w sensie, też trzeba w sensie ja pamiętać, że ten się. nowy
1: film, on nie jest taki w Stanach
0: mocny. Mm -hmm. Tak, To też, w sensie żebyśmy, się Mówisz o czym? opętli?
1: Nie, mówię o oczach Diabła.
0: A nie, no tak. No, bo tutaj, żebyśmy
1: to, nie łączyli te dwóch rzeczy, jasne, bo jasne. tutaj i za nie oglądała, wydawał się jej za mocny, yy, ale o problemie się dowiedziałem. Yy, czyli rozumiem, że nosi się tak, problem o o dzieci. Tak, chodzi tak. o To oczywiście oczy Diabła bardziej jest taki nietypowy film do Wegi, bo tam więcej słyszymy niż znaczy, to, widzimy. To, to,
0: to nie jest fabuła, to jest y, coś, co Wega, Wega przedstawia jako, jako dokument. <laughs> Wega na kanapie trochę, no. Wega na kanapie. Yy, tak.
1: No więc na pewno ten, ten, ten film nie
0: jest jakiś taki zupodobaniem co do szczegółów. Mm -hmm. A Tomek też fajnie pisze, nie wiem czy przyciąga, bo mnie zupełnie odrzuciło. Tak, i jednak będzie odrzucać, ale jakby no, patrząc na liczby, to jednak większą część społeczeństwa przyciąga, czy widzów po prostu, nie? I to, no to też coś mówi o nas. No. Niestety, chociaż najnowsze badania pokazują, że
1: seks i przemoc już powoli się przestaje sprzedawać, bo już jesteśmy takim nasyceni mm -hmm. w obrazach, że one przestają na nas oddziaływać tak no tyle silnie jak kiedyś. Jak się patrzy zresztą na współczesne kino, chociaż dawno od kina nie było przez pandemię, mm. to jednak w tym kinie nie ma już takich otwartych scen naprzód seksu. One są już takie bardziej delikatne. Mm -hmm. Muszę na fikę wyjść, mamy gościa. Ale że kiedy indziej
0: opowiemy. No ciekawe. A ty zajmij naszą publiczność, czyli <laughs> ważne. Tego się nie spodziewałem, że to Mariusz pójdzie otworzyć drzwi, bo rzeczywiście tak słyszałem dzwonek i, i zacząłem się od razu zastanawiać, czy ktoś jest poza studiem właściwie u nas w tej chwili, kto będzie w stanie otworzyć drzwi. Dobrze, słuchajcie, to myślę, że tyle, jeśli chodzi o też komentarz Izy. Jeszcze raz bardzo Ci dziękujemy. I jako dopełnienie tego, tego tematu, o którym zaczęliśmy też mówić w kontekście nawet, no zaraz po Patrycu, Patryku wedzę Czyli księdza Dymera Tomek pisze o, o klerykalizmie jako czymś, co, co bardzo mocno jakoś oddziałuje na, myślę, takie no, obronę po prostu tych osób, tych księży, którzy dopuszczali się czynów pedofilskich. I tak, myślę, że nieraz już też w naszych audycjach mówiliśmy o klerykalizmie jako, jako tym, co, co jakoś no, jest domeną na pewno osób, które jakoś na siłę starają się bronić po prostu kapłanów, mam wrażenie, że w tym jest taki wątek też tego, że no skoro to jest kapłan, to jednak no, to jest nie do pomyślenia, żeby on był jakiś, nie wiem, skazany, wyklęty, wyeliminowany i tak dalej, nie? Dla wielu osób. I myślę o tym, co, co Tomek napisał, cytując księdza Artura Sosę, akurat w tej chwili, ale wcześniej też papieża Franciszka, który mówił o przezwyciężeniu klerykalizmu. To niestety, wydaje mi się, w kościele wciąż mamy takie patrzenie, że skoro to jest ksiądz, no to no przecież to nie można aż takich środków wobec niego podejmować. Trochę tak mi się wydaje, że to też jest yy, no coś, co, co powoduje, że Kościół ciągle gdzieś się mota w tym samooczyszczeniu, no bo w końcu to jest ksiądz, no jak to? Nie? Patrzę na pokolenie nie wiem naszych babć, yy, czy, czy, czy czasami też rodziców, yy, którzy jednak w tym księdzu widzieli kogoś idealnego często to nie sprzyja.
1: Zmienia się to z myślę pożytkiem i dla nas i dla kapłanów, I oby to się zmieniało, szkoda tylko, że ta zmiana musi być prowokowana przez takie trudne tematy. No, szkoda. Chociaż wracając do słowa Wotkańskiego II i do jego otwartości też na świeckich, to też nie zapominajmy o tym, że to się dzieje i działo już oddolnie. Może Kościół Polski jest też wyjątkowy w pewnych takich zmianach mhm. społecznych, chociaż jak się patrzy na ruchy, które rodziły się po Soborze od nowa, czy choćby nawet Ruch Światło Życie, w którym było bardzo dużo takiej ewangelizacji i działania świeckich, obecności świeckich jest, no to po prostu trzeba mieć nadzieję, że to będzie się tylko z Bożym zamysłem daje rozwijać i będzie to wspierać to, co się dzieje w Kościele dzisiaj.
0: Amen. To był temat number four. A, Zresztą,
1: a propos tego, to tym bardziej zapraszam na konferencję bo obowisku milewskim. Myślę, że w taki bardzo twardy sposób też o tym mówi, mhm. dzieląc się swoim doświadczeniem. Więc jeśli jesteście ciekawi, to, to warto go posłuchać. No bo tak, miałem, miałem takie poczucie takiego braterskiego spotkania, kiedy tam byliśmy. Mhm. Takich szczerych rozmów o kościele, o nas, o tym jak patrzymy na tę rzeczywistość. Zobacz, a to ja, było bardzo ja, z Michałem, ja
0: z Michałem z kolei mieliśmy, myślę, że Michał się ze mną zgodzi, poczucie takiego bratersko-siostrzanego spotkania, kiedy byliśmy mu Bałchan. Bauchan, nagrywać z kolei jej, jej prelekcję. Długo rozmawialiśmy też po, po nagraniu wtedy i... To jest ciekawe, bo z, z dzisiejszymi naszymi tematami akurat y, też to współgra, bo Patryk Wega mówi o handlu dziećmi, handlu ludźmi. Siostra Anna Bałchan z tym tematem się styka y, y, właściwie na co dzień w swojej, nie, w swojej działalności. Wcześniej jeszcze bardziej, kiedy pracowała na ulicy po prostu w, wyciągając prostytuc z prostytucji kobiety i, nie, i które same były nieraz ofiarami handlu ludźmi, ale też y, my, rozmawialiśmy o samym filmie. Wegi i siostra Anna też wprost mówi, że no to oczywiście, że jakby jest to prawda w to, to o czym mm -hmm. film mówi i to, w jaki sposób też, też to wszystko jest tam przedstawione, tam nie ma nic, nic zmyślonego. Ciągle mówimy nie? o oczach diabła, o tak, tym tak, temacie
1: tak. związanym z handlem
0: ludźmi, i dziećmi. Tak, tak, także, także no, tak z, te, z tego, z tej perspektywy też, też zapraszamy na konferencję, bo siostra Anna jest jednym z naszych gości. I, i też będzie mówiła no, o, takich, o tego typu tematach i działaniu, działaniu, które ona podejmowała w takich no, ekstremalnie trudnych kwestiach. Nie? Tak jest. Także mocne tematy. Number four, nasz za temat nami? to jest za nami, a to, to był temat na temat, temat na temat. Kobiet w kościele ko i świecki. No, ko kobiety, kobiety stojącej na, na, sta wysokim, na, stanowi stanowisku. na wysokim stanowisku, sekreta sekretarza episkopatu Niemiec. A teraz przejdziemy, no właśnie, ja tak spojrzałem na zegarek i, i, i się trochę wystraszyłem. <laughs> temat number five dotyczy... Mężczyzna, mężczyzn, nas, to, mężczyzn, to jest temat, który bardzo tak literalnie myślę, wpisuje się w audycję mężczyzna w kościele, no bo mężczyzna w kościele to często taki mężczyzna, który się zbiera razem z innymi mężczyznami w jakąś grupę, na jakiejś modlitwie, tak jak my zresztą zbieramy się w jakieś tutaj grupy, organizujemy jakieś męskie żale na przykład. Czy jakieś, jakąś męską eucharystię? Tak, my to nazywamy eucharystią odważnych po prostu. Ale... Coś bardziej nazywamy eucharystią dla mężczyzn. Dla mężczyzn tak jest, tak, tak. To jest bardziej taka, myślę, też oddająca pewną rzeczywistość nazwa. No ale w tym kontekście ojciec Dariusz Piurkowski w ostatnich dniach na swoim profilu na Facebooku zwrócił uwagę na pewną sprawę. Czy ktoś potrafi wyjaśnić, czym się różni męski różaniec, droga krzyżowa, gorzkie Żale, od ich niemęskich wersji? To był post number one w, w, te, w, w tym dniu, kiedy, kiedy został opublikowany, nie pamiętam, który dokładnie dzień, ale to, to bez znaczenia. Rzeczywiście odpaliła się dosyć mocna dyskusja pod tym postem, próbująca oczywiście wyjaśniać, że po prostu różni się często treścią rozważań, różni się tym, kto się modli po prostu i tyle. I dla, jakby wyda, wydaje się, że chodziło... Zwyczajnie ojcu Dariuszowi tak myślę o, o pewne takie na nazywanie mm -hmm. e, tych, tych modlitw, me, że różaniec nie jest ani męski, ani damski, tylko po prostu to jest różaniec jak najbardziej się zgadzamy. E, trochę potwierdził to post number two e, e, ojca Dariusza. Ja wiem, co mi się stało. E, w tym samym dniu e, ojciec Dariusz pisze dalej. Powiem szczerze, wasze odpowiedzi co do męskości, gorzkich żali różańca tylko trochę posunęły sprawę do przodu. Te teksty gorzkich żali są takie same, niezależnie od tego, czy śpiewają je mężczyźni, czy kobiety, podobnie różaniec. Natomiast czym innym są specjalne wspólnoty tylko dla mężczyzn. Męskie w odniesieniu do różańca jest tylko to, że odmawiają go panowie i tyle. Chodzi jednak o znaczenie słów. Przypisywanie więc określenia męski do tych nabożeństw jest dwuznaczne, a także niejasne. I myślę, że pełna zgoda. Nie? Tak. Tak. Ale taki sprytny zabieg. Prawda? Znał e odpowiedź, a
1: zapytał jakby nie wiedział.
0: Ale mimochodem wywołał, wywołał bardzo ciekawą dyskusję wzbudzoną przez kobiety, które tak śledzą ojca Dariusza na Facebooku i bardzo dużo pojawiło się komentarzy pod tymi postami, które mam wrażenie jakby ze strony kobiet są, jakby wiążą się z pewnym takim poczuciem zagrożenia, że mężczyźni jednak gromadzą się we wspólnoty, gromadzą się na wspólnej modlitwie i że to jest... Jakby znalazło się wiele głosów kobiet, które mówiły o tym, że to jest stawianie się wyżej od nich. Że to, co męskie, to lepsze. I dlatego my sobie tu zrobimy męski różaniec i my się będziemy modlić, i teraz, jakby jak widzisz, ze strony kobiet pojawia się tutaj pewne poczucie zagrożenia. Nawet jeden z naszych, z naszych braci z bodajże z klubu Magis, jeżeli dobrze pamiętam, tam, mówił o nas jako wspólnocie, hmm. która akurat tutaj jest, jest przykładem bardzo pozytywnym. Te, po prostu realizowania różnych rzeczy, oczywiście byliśmy tutaj y, y, nazwani po imieniu. Inne wspólnoty też były, były jakoś na, nazywane po imieniu, ale zobacz, zawsze pozytywne. Muszę ci powiedzieć, że byliśmy stawiani w pozytywnym świetle, y, i odpowiedzi, odpowiedzi na to były takie, że nie, no oczywiście, oczywiście są takie do, dobre, dobre męskie grupy, tak. Że no. są takie dobre męskie wspólnoty, jak najbardziej, ale że dużo jest takich, które po prostu trącą pewną taką sek sekciarską, jakąś otoczką i tak dalej. Albo nie? taką wojenną. Na, przykład, na przykład. Tam też tak. No, obejrzałem. Natomiast, no właśnie, myślę, że warto, żebyśmy trochę powiedzieli o tym, właściwie, po co, po co mężczyźni mają. Yy. Ale razem, chciałbym... razem iść, razem iść na, na modlitwę tylko jako mężczyźni, i po co właściwie wydarzenie takie jak nasz, nasza konferencja 13 marca, która jest tylko dla mężczyzn. No właśnie. Ale chciałbym to... oddać tutaj rację ojcu mm -hmm. na piórkowskiemu.
1: piórkowskiemu. Piórkowskiemu. Słusznie. Na to też ojciec, ale trochę też, inny. Tak, jest. Trochę starszy. M, trochę starszy. Trochę inna branża. Yy, że s -s słuszne jest to stwierdzenie. Ja powiem szczerze, że m, zawsze kom Tworzymy te treści, to chyba bardziej właśnie piszemy dla mężczyzn. Nigdy nie piszemy męski, chociaż może, by, że ten błąd popełniliśmy przy gorzkich żalach. Mm -hmm. Tam chyba są męskie gorzkie żale. Tak. I co do samego takiego nazewnictwa i przejrzystości komunikacji, komunikatu,
0: to zgadzam się z tym tezą, że tak nie powinno być, bo gorzkie żale nie chyba, są ani męskie, ani żeńskie. Nie wiem, czy są jakieś jeszcze gorzkie żale dla mężczyzn. Czy myślisz, że to mogło zainspirować? że my zainspir zainspir mogliśmy zainspirować. Mogło tak być. Jest, ale tak. nie zdradził się. <laughs> Tak
1: ja nie wiem, czy ktoś czy, czy, czy z jego współpracy czasem nie bierze udziału w tych naskich żalach. No Może. Już teraz nie pamiętam. Możliwe. W każdym razie rzeczywiście samo nazwnicą warto, żeby ono było klarowne, bo we współczesnym świecie rzeczywiście o to chodzi. O tym wielokrotnie mówiliśmy. Ciekawe, że nikt nie poruszył, czemu są takie
0: inicjatywy dla kobiet w ogóle. Ja nie wiem. Znaczy, że, jeszcze raz, że, ja wiesz, że taki, są, bo taki, są, są, są no kobiet, tak? No właśnie, tak? tylko spotkania nie, to mężczyzn. też było, to też było poruszane. Było, tak? Było, było dużo wątków poruszanych w komentarzach, ale, ale ja, ja tak nie Tak, chciałem, tak, tak. Chciałem, chciałem jakby bardziej skupić się na, na tym temacie pewnego takiego zagrożenia, które z zewnątrz, jak się patrzy na jakieś ruchy męskie, jakby w poczuciu pewnego no, zagrożenia. No, to teraz
1: uwaga, tak? będzie oświadczenie drogi odważnych, ale Zagrowany. zanim to jeszcze Kamil Jaśniewicz pół żartem, pół serio, po prostu jesteśmy zbyt mało wyrafinowani. I na nabożeństwach dla wszystkich jest nam ciężko, bo potrzebujemy prostej ścieżki wyłożenia, wyłożenia łapatologicznie. Chciałoby się postawić kropkę, ale. To będzie jednak przecinek. Tak. E, <grymne> ale właśnie, uwaga, oświadczenie. A. Jesteśmy za równością. Kobieta i mężczyzna są
0: sobie równi. To jest oświadczenie. Tak, już, tak, tak. Dobrze, tak. uwaga.
1: Tak, Skąd dobrze. to wiemy? No, Pan Bóg tak powiedział, więc staramy się w to wierzyć.
0: Ale to powiedział, jak, no, skąd to, no, no Pan Bóg tak powiedział. To już nie W Biblii
1: przeczytałem. I, i w nauczaniu kościoła też to mogę znaleźć. Po drugie, jesteśmy zwolnikami tezy, którą uważamy za prawdą. Prawdę, Prawdziwą. Że, że mimo. Dziękuję bardzo. Że pomimo tego, że jesteśmy równi, to też jesteśmy różni. To ja będę tak potwierdzał. Zgadzam się. Tak, ty jest Cezarem. <gulizam> zanem, zanem, tak? jesteśmy różni w związku z tym trochę inaczej przeżbamy swoją duchowość, inaczej się modlimy chociaż czasem czas, właściwie zawsze korzystamy z podobnych form no bo
0: różaniec myślę, że nie jest tylko kobiecą, ani tylko męską modlitwą, chociaż co do, ja tu, tu ocenzuruję delikatnie, pewna dygresyjka, <gulizam zanem> chociaż różaniec się wydaje wybitnie damską modlitwą w ostatnich czasach w kościele
1: to chyba by nie bo na ulicach chyba się tylko ten różańc no, męski. To widzisz,
0: no, to jest taka próba odwrócenia czegoś. Zwracasz uwagę ale tak, ale, okay. tak, ale, ale jednak. Koła, tam w komentarzach pisano,
1: że różni się mój twarz różańcowa
0: tak? sznurkiem, że jest z linki mm, tak. tej lotniczej, czy coś tam. Tak jest. Y <grym> <grym> ale koła żywego, tudzież jak mówi Szymon Hołownia, ledwo żywego różańca, się rzeczywiście tutaj wybitnie są takimi damskimi kołami. Cóż. No ale to jest zupełnie na marginesie.
1: No i w związku z tym, że mamy tą duchowość taką inną jako mężczyźni, inną też jak ludzie między sobą, bo to też jeszcze się dzieje dalej, to nie, to nie, jedyny, nie jedyna różnorodność to jest w świecie.
0: W bardzo różny sposób się modlimy jako ludzie. W też
1: w różny sposób przeżywamy nasze powołanie, bo jednak jest czymś innym bycie ojcem, a czymś innym jest bycie matką, chociaż jedno i drugie łączy się z wychowaniem dzieci.
0: No oczywiście. I czym innym jest y, bycie y, mężem tej kobiety, a czym innym, w sensie, czym innym jest bycie mężem Katarzyny, a czym innym bycie mężem Anny, a czym innym bycie mężem Marii. Więc to też zupełnie inaczej funkcjonujemy też. Tak, ale już nie wspomnę, jak to, tak, musi, być, jak to jest... musi
1: być inaczej, być się żoną na przykład. Ale no, tego właśnie, już nie planuję, stwierdzam się no. sprawdzać. Niemniej jednak to wszystko sprawia, że ta rzeczywistość, w której możemy rozwijać i wzrastać, też jest dla nas wspierająca, kiedy rodzi się w podobnym doświadczeniu zmagań, trudów, codzienności i dlatego jesteśmy środowiskiem, które gromadzi mężczyzn, chociaż tutaj chciałem dodać to bardzo ważne, że zawsze, jak patrzę sobie na naszą historię, w służbie kobietom tak naprawdę.
0: Mhm. O tak, choć jakby... nie. Nie, 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 nie. Ja, ja to tak widzę, znaczy wiesz, no, mnóstwo jest oczywiście tych takich świadectw po prostu kobiet, które dostawały, możemy powiedzieć, z powrotem, tak to w cudzysłowie nazwę po prostu facetów, którzy, którzy zaczynali nagle funkcjonować w tym domu, w tym małżeństwie wobec tych dzieci inaczej, tak, lepiej, no natomiast to też... Jakoś nie, nie, nigdy się tym nie, nie staraliśmy w jakiś sposób, nie wiem, tam hełpić i tak dalej. Po prostu no, ro, robimy, robimy swoje z tym przekonaniem, że, że mężczyzna wśród mężczyzn rzeczywiście wzrasta. Ja teraz zrobię taki, taki zabieg, jaki często się obserwuje na forach internetowych czy na Facebooku, że się tak, tak dowala cytatem z Pisma Świętego. O, dobra, no, dobra Masz tutaj, masz tu. Billboard. <laughs> Tylko nie pamiętam, w której na to było. Ale w liście do Tesalonicza albo do nie, albo do tym, ale pewnie do Tesalonicza, tak? Pewnie już wiesz, o którym fragment chodzi, gdzie święty Paweł mówi, że jakby miłe Panu Bogu jest to, że mężczyźni wspólnie razem stają, podnoszą ręce i się modlą. Tak jest, chwała nie? Panu. No. Masz tu, masz, a ty. Jest cytat. co?
1: Wcale ten cytat nie mówi o tym, że nie niemiły jest kiedy robią kobiety. Oczywiście.
0: Nie? No, dlaczego? Nie. Na pewno. Powiedział, że mężczyźni, mężczyźni. No, bo on był
1: męskim szawinistą. Zeiste. Tak. tak. No cóż, więc tak pół po, po serio, ale cieszymy się, że ta dyskusja została wywołana. Pozdrawiam, fajnie, pozdrawiam fajnie.
0: Tomasza. Chociaż ja byłem się.
1: przerażony jak, jak tymi odpowiedziami trochę, no bo rzeczywiście mhm. to oznacza, że my często postrzegamy... Tak lękowo to wszystko, tak Te by no. tam rzeczywiście pisały o tym, bojówkach, o, o albo jak... nawet to, tam ktoś z facetów napisał, że mężczyzn, żeby nie obrazić facetów, albo nie obrazić mężczyzn, w zależności z kim się utożsamiaz, bo to też może być różne, jak mm -hmm. mówimy dzisiaj o tych różnych no, tak, postawach. Tak, tak. To, tak. to pisał o tym, że no tak, że każdy moment, w którym uciekasz z domu, w którym cię nie suszy jest dobrym miejscem dla twojego rozwoju. Mm -hmm. y, tak pół, pół żartem, właściwie bardziej żartem niż serio, chyba, mam nadzieję. No to pokazuje, że gdzieś tam to patrzymy stereotypowo. To też chyba trochę tak, wiesz, wiesz co to się rodzi? Z tego, że ona mogłaby nawet sprawdzić, czy taka spląta dobrze funkcjonuje. Mm -hmm. No ale tak średnio by było być w męskiej splącie jako kobieta. Tak. Chociaż no w ma, Stanach Zjednoczonych...
0: Kobiety nie, nie mają za bardzo chyba takich narzędzi po prostu takiej inwigilacji, jak to tak jest w takiej męskiej grupie. To... O,
1: ja myślę, że one mają więcej narzędzi inwigilacji niż my.
0: Niż sobie zdajemy sprawę z tego, Tak,
1: tak? tak. Ale zostawmy ten temat, w Stanach Zjednoczonych prezydent Biden, nowy tak. prezydent katolik, jak już akceptowaliśmy ostatnio, wnosi rzeczywistość życia codziennego i sportu na nową rzeczywistość. Pewnie on by nie chciał, żeby różając był dla mężczyzn, albo inaczej by chciał, ale powiedziałby, że każdy może dzisiaj być
0: mężczyzną. Tak jest, także jeżeli ktoś chce, jeżeli w Stanach Zjednoczonych po prostu gdzieś pod Białym Domem miałby być męski różaniec, to tak naprawdę to byłby różaniec dla każdego, bo każdy przyjdzie i nie byłoby i, powierze, problemu. I nie byłoby problemu, tak jak teraz robienie osobnych toalet jest bez sensu, bo po co? Czyli płynnie przechodzimy w ten sposób do tematu number six i to jest właśnie e, Stany Zjednoczone do zjednoczone, Zjednoczonej. raz. deser, tak. Chcieliśmy dojść do Stanów w Tak jest, tak jest. No Także tak, Stany Zjednoczone, pre, 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 prezydent Joe Biden i jego pomysł na, na to, żeby rzeczywiście... To, chodzi o damskie szatnie, w których mężczyźni będą, mogły, będą mogli identyfikować się jako kobiety. tak?
1: Kobiety mają być zmuszane do dzielenia szatni i pryszniców z biologicznymi mężczyznami, którzy identyfikują się jako kobiety. Taki mhm. namówek widzimy w Gościu niedzielnym, a właściwie na portalu gość.pl. I tam też jest cała taka narracja, że ten sport też powinien taki być bardziej otwarty, czyli w męskich dyscyplinach mogliby brać udział biologiczne kobiety, które czują się mężczyznami. Mm -hmm. okay. I odwrotnie.
0: Ja to jednak myślę, że sfera sportu to, to nie jest dobry pomysł. W sensie to jest bardzo tam, dobry pomysł, ja, ja uważam, że to jest najlepsza ścieżka. Bo ja to jest ścieżka, która tak de delikatnie... koniecznie musi się skończyć jakimś konfliktem. Nie no tak, ale wiesz, <laughs> nie wspomnę, znaczy wspomnę, wspomnę, że Serena Williams u szczytu swojej kariery, Była gra... nie, chociaż wielu ją tak posądzało o to, <laughs> Ale wydawało się, że ona jak tak, tak dobrze zbudowana kobieta, yy, będąca na szczycie rankingu WTA przez długi, długi czas yy, grająca w sposób siłowy, grająca także zmiatała wiele, wiele rywalek po prostu z powierzchni kortu, nie tracąc gema i tak dalej, nie? Yy, no pewnie jak zagra z jakimś mężczyzną, to nie będzie bez szans i tak dalej. Zagrała z 400 czy 500 zawodnikiem rankingu ATP, czy rankingu mężczyzn i absolutnie nie ugrała nic, nie? No, więc wydaje mi się, że też mieliśmy przykład chyba reprezentant, reprezentanta, tak naprawdę chyba Republiki okay. Południowej Afryki, K Kast. Caster Semenia bodajże nazywała się ta e, kobieta, która wcześniej była mężczyzną, zdaje się, chyba tak to było. Wszystko wygrywała. I też ona wszystko wygrywała. I to jakby była dominacja no taka niepodzielna, wynikająca po prostu z budowy organizmu. No i tyle. Ale może być tak, że wiesz, wiesz no, ta sfera to sportu będą... ona, to, ona to, wydaje mi się, że to siłą rzeczy będzie coś jednak porządkować, że to, to, to jest bez sensu. Ktoś w pewnym momencie zauważy, sponsorzy, kibice i tak dalej, no zauważą, że to, to, to chyba się jednak mija z celem. No, Albo będziemy hmm. mieli pełen
1: Orwell or w pełnej klasie i tak albo,
0: albo i w tę stronę. No, i to, stronę. Ale no, wtedy
1: no, może być nadzieja, że na przykład w pewnym momencie w tych męskich dyscyplinach będą już same biologiczne kobiety, mm -hmm. i wtedy się znowu wszystko wyrówna. Mm
0: -hmm. Tak, ale <laughs> w tych damskich samych mężczyźni. Tak tak, tak, tak. I okay. znowu się wszystko wyrówna, rozumiesz? Wtedy to jest taki porządek. Wiesz, no, w sumie Piotr żyła, zdobyłby Mistrzostwo Świata w Skokach Kobiet, wtedy wiesz. A swoją drogą... a, to... a skoki chyba nie są tylko męskie, prawda? No nie są, nie są. Są kobiety już skaczące. No, tak, właśnie, tak. no właśnie, no Właściwie od, od dawna. Od dawna. Polki dopiero tam raczkują, ale... Ale osobno się to realizuje, tak? Tak, tak. A to no dyskryminujące strasznie. Hmm. No rzeczywiście, tak, swoją drogą. Ale są konkursy mixtów. na Mistrzostwach Świata. Teraz w narysie klasycznym był konkurs mixtów yy, i tutaj... Tak, tak po męsku brzmi, a... te mixtów. Tak? Dlaczego? Mixtów, tak. Po polsku brzmi po mix powinnam powiedzieć? <laughs> Chyba tak. No, także kobiety razem, kobiety, kobiety razem z mężczyznami. A, Michał, tak. że poziomu no, pewnie
1: są takie dyscypliny, w których bardziej technika będzie miała znaczenie niż chodzi nawet no, siła.
0: Skoki narciarskie, myślę, że są taką dyscypliną, wiesz, jeżeli zobaczymy Adama Małysza i jego budowę, czy chociażby dzisiaj po prostu skoczków, którzy są lekcy jak biurko. Miałem okazję kiedyś rzeczywiście spotkać twarzą w twarz Kamila Stocha czy Macieja Kota i byłem po prostu zaszokowany po prostu tym, jacy oni są malutcy. Malutcy są i tacy cieniutcy. No, także, no tak, to tak. Także Ale to, to, tak, to, to akurat jest taki Ale przykład ci, ci dyscypliny, myślisz, że, tak. że tacy są też. Hmm? My tacy tak, nie tak. Jesteśmy. I gratulujemy Piotrowi Żylem. Po prostu nie mogłam się przestać śmiać w sobotę. Jego wypowiedzią? Nie, jego, a, jego jego ty, tym, co się wydarzyło po prostu. No bo jednak okay. ja mam taki obraz Piotra jako kogoś, kto tam zajmuje te miejsca tam od czwartego do 10 najczęściej i w ogóle rzadko kiedy staje na podium, a już że wygrywa jakieś konkursy też bardzo rzadko. A tutaj, no proszę, wystarczyło przenieść ich na normalną skocznię, a nie tą dużą, jak zawsze i... Patrz, już jest i tak już, mało osób, żeby się kończyć. Ach, się rozgadaliśmy tak, o skokach tak. narciarskich, to tak. jest mało, mało popularny temat.
1: To słuchajcie, na koniec jeszcze pewnie się stała na Bauchan. Ci mężczyźni zaśpieła piosenkę i zaprosi nas na konferencję, na którą was serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też na kolejnego mężczyznę w kościele. Nie w męski kościół, tylko mężczyzna w kościele. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, tak <coughs> nikt ich nie było. Za tydzień y, prawie że 15 po 10, y, ale dzisiaj już było nieźle w 19.
0: I godzina 10, także trochę krócej chyba niż ostatnio
1: No tak naprawdę schodzimy już na godzinę 10, to,
0: to trzeba kończyć. Tak.
1: Bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiaj, za wasze komentarze i waszą obecność,
0: Jarosław Kumor. Mariusz Marcinkowski. Do zobaczenia, z Bogiem. Z Bogiem. Dzieci mężczyźni Na miarę
1: czasu. Gdzie te chłopi? 13 marca zapraszam na konferencję Powołani do przywództwa Więc yy, No chłopie, no ta, rusz się, nie? Tu trzeba jakby męskiego spojrzenia Więc zapraszam was po prostu, ja jako kobieta Do tego wspólnego uczestniczenia Przyjrzenia się swojemu życiu I swojemu powołaniu, które jest Także nie może zabraknąć ciebie Do zobaczenia na łączach Hej, z tej strony Szymon z kanału Wojna Idei oraz Szymon Mówi i zapraszam mężczyzn, którzy chcieliby zrobić coś konstruktywnego i coś bardziej ambitnego ze swoim życiem niż ślęczenie przed ekranami godzinami na konferencję Powołanie do przywództwa, w której będziemy się przyglądać jak realizować oczekiwania współczesnego świata w swoim życiu
0: i jak podchodzić do tego tematu. Zapraszam wszystkich. Do zobaczenia. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w kościele? Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.